0: Je voudrais vous parler des moyens qu'en général on met en œuvre pour essayer de designer son job idéal. Et je vais vous expliquer en quoi parfois c'est des très mauvaises solutions et parfois ce sont des demi-solutions. L'idée c'est de vous amener en fait à des prises de conscience pour, pour comprendre en fait ce sur quoi il faut qu'on commence à travailler quand on veut vraiment euh, se mettre en mouvement et être euh, au bon endroit au bon moment pour trouver un job qui nous corresponde totalement. Le sujet d'aujourd'hui, bah, c'est certes de relever quelques défis pour s'autoriser à un job plus aligné. Alors moi, j'ai d'abord une première question. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous vous autorisez très clairement à vous mettre dans une action de mériter ou de, je ne sais pas comment vous le formulez, ou en tout cas d'aller vers un job qui vous convient mieux C'est quoi votre ressenti Entre zéro, euh, bah, pff, je sens bien que je ne m'autorise pas vraiment, et, et deux, ouais globalement, je m'autorise. Dans l'autorisation, il y a des choses qui sont conscientes. On sent bien qu'il y a un truc qui gratte et parfois on arrive à le nommer. Et parfois, on ne sait pas. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils ont peur d'être riches. Ce n'est pas une légende. C'est qu'en même temps, ça génère une anxiété qui fait que... On ramène tout dans son inconscient et donc on sent bien qu'on est dans la vraie vie, on est freiné, on n'est pas totalement dedans. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas, euh, par exemple, rassuré notre cerveau ou qu'on n'a pas mis les jalons qui vont bien ou parce que il manque de, ça manque de clarté à certains endroits. Enfin, c'est variable pour chacun. Après, euh, bah, l'idée, c'est de, de, de jalonner, euh, jalonner sa route avec des petits cailloux pour justement avoir le sentiment qu'on est en plein dedans, mais qu'on n'est pas en train de se faire emballer par la machine, <rire> comme disait Eva. <rire> Ça peut arriver, surtout chez certains profils. <rire> Alors, souvent, quand on est atypique, on regarde son décalage sous le mode étiquette. Un des premiers réflexes que l'on a quand on sent bien qu'on ne réfléchit pas de la même manière, on a une, plutôt, on est, plutôt une pensée globale, on est toujours à poser des questions, ou en tout cas la manière dont, dont on interagit dans l'entreprise, on sent bien que le rythme n'est pas exactement le même, ou en tout cas, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, on, on a besoin de comprendre. Donc, on va euh, voir, par exemple, un psychologue, on va faire des tests, on va euh, comment dire, euh, récolter de l'information autour euh, des livres de développement personnel qui ne sont pas la pire idée qu'on puisse avoir, euh, mais qui posent quand même plusieurs problématiques. La première problématique, c'est que on rentre à nouveau dans l'étiquetage. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre euh, en faisant ça, en se définissant comme une étiquette. Ça ne dit pas grand-chose de la singularité. Et c'est une réponse, une fois plus, qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on a réfléchi ou on vibre pleinement ce dont on a besoin. C'est on nous raconte comment on est. Donc ça peut être un démarrage de réflexion, mais il est tout à fait normal que comprendre son atypie n'apporte pas de vraies réponses et de vraies solutions à ce que l'on doit faire et comment on doit le faire pour trouver un job. En plus, alors ça c'est un peu mon cheval de bataille qui m'énerve, mais vous imaginez même pas, c'est tout le débat qui a, alors quand on est assez pointilleux, je ne sais pas comment vous êtes, mais euh, moi je suis un peu psychorigide sur certains sujets, euh, le débat de tous ces professionnels qui s'affrontent entre eux sur euh, les philo cognitifs, les zèbres, les machins, les trucs, et toute cette confusion que certains professionnels font entre eux, le HPI, le TSA, l'Asperger, font qu'on n'a pas une et une seule réponse, on a plein de possibilités, et finalement, ça nous embrouille plutôt qu'autre chose. C'est un début d'information, mais ça ne suffit pas. En plus, malheureusement, on a certains professionnels qui sont des hérésies sur pattes, c'est-à-dire qu'ils tiennent des propos, je ne citerai personne, parce que mon objectif, ce n'est pas de désinguer qui que ce soit, mais on, on a quand même des professionnels connus sur la place publique qui ont parlé de pensée en arborescence chez les HPI, alors que la pensée en arborescence, c'est le principe de base du cerveau pour tous les humains, donc ce n'est pas une spécificité. Donc autant vous dire que pendant que tous ces professionnels euh, s'entretuent entre eux, là, finalement, le débat sur qu'est-ce qu'on en fait concrètement, il est quand même assez pauvre. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que quand on commence à regarder la Tipeee, en fait, on regarde le problème, c'est-à-dire ce qui est différent du reste du groupe. Et quelque part, si on, si on ne se définit qu'au travers de ça, on se voit comme un peu le, le trublion. Et donc, c'est difficile pour soi de, de s'intégrer au groupe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Si je me vois comme décalé, bien sûr qu'on l'est. Mais si je ne me construis qu'au travers de ça, Déjà, je laisse les autres, les... je laisse les tests me définir et en plus, je me sors d'emblée du fait que bah, potentiellement, j'ai des points communs avec le reste du monde et en l'occurrence avec des équipes avec lesquelles je peux bosser, avec une entreprise, etc. etc. Donc, je dis OK, il faut connaître ses spécificités. En revanche, comprendre son atypie, ce n'est pas un geste qui est suffisant. C'est un démarrage de réflexion. Au moins pour s'acheter sa sécurité du fait qu'on n'est pas dingue et que, pour le coup, on a des besoins très spécifiques. Mais vos besoins spécifiques, c'est important d'aller les questionner vous-même. Vous ne vous trouverez pas ces réponses-là dans des bouquins. Si tu es toi-même en plein mouvement pour aller créer plus d'écologie et plus d'alignement dans ton job, n'hésite pas à aller t'abonner à la newsletter du Storytelling des héros. La newsletter s'appelle le X. Le X. Et euh, tu peux la retrouver sur le site web emul.fr, h e m slash news -E Et si tu as des amis qui nagent en brasse coulée dans leur environnement pro, n'hésite pas à leur transférer ce podcast ou la newsletter. Tu leur offriras sûrement un cadeau caché. Alors merci pour ton écoute et prends bien soin de ton cap. Et à lundi. Yeah.